0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute reden wir mit einem Corona-Erklärer und was er über Impfen, Aufklärung und Omikron so sagt. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist Beolia Deutschland. Beolia versorgt im Auftrag vieler Kommunen die Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser, reinigt die Abwässer und entsorgt den Abfall. Mit innovativen Lösungen hilft Veolia Kommunen dabei, auch neue Herausforderungen in der Daseinsversorge zu meistern, Ressourcen und die Umwelt zu schützen und das Leben der Menschen zu verbessern. Mit dem eigens entwickelten Veolia-Corona-Monitor kann Veolia alle Mutanten einschließlich Omikron auch im Abwasser quantifizieren und so einen Teil zur Bekämpfung der Pandemie beitragen. Mehr Infos dazu unter www.veolia.de Heute geht es mal wieder um Corona. Zu Gast ist Kai Dolkner, 52 Jahre alt, promovierter Chemiker und seit 2009 Mitglied des Landtags in Schleswig-Holstein. Von 1994 bis Juni 2021 ähm, war er Kreistagsabgeordneter und ähm, seit 2008 dort auch Fraktionsvorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion eckern fördern sowie zweiter stellvertretender Landrat. Im Landtag ist er Mitglied im Innen- und Rechtsausschuss und Sprecher für Datenschutz, Digitalisierung, digitale Agenda und Kommunalpolitik seiner Fraktion. Während der Pandemie hat er sich durch seine sachlichen, ausschließlich auf Datenanalysen basierenden Einschätzungen zur Corona-Lage einen Namen gemacht. Unter anderem auch bei mir. Ich verfolge das wirklich mit großem Interesse. Hallo Kai. Hallo Henning. Ja, äh, fangen wir gleich mal an. Wie wird man als Chemiker und Innenpolitiker zum Corona-Erklärer. Ja, dazu muss man wissen,
1: dass also Chemie heutzutage nicht mehr das ist, was viele glauben. Also dieses Klassische, nach dem Motto, wenn mir die Hand nass wird, ist das Reagenzglas falsch gehalten, sondern ich habe sowohl in meiner Diplomarbeit als auch in meiner Promotion, die ich in der Materialwissenschaft angefertigt habe, sehr viel mit Modellierung, mit, mit Statistik gearbeitet, mit Systemen. Bei mir ging es um Nanopartikel. Und als die Corona-Welle anfing, da habe ich mich erstmal selber gefragt, was passiert denn überhaupt? Also zum Beispiel wurde relativ viel von linearem Wachstum gesprochen und ähm, ich kenne auch Wachstumsfunktionen und die sind eigentlich nie linear. Das sieht aber häufig halt linear aus und ähm, weil wir das noch nicht ermessen können, was dann später passiert. Das ist dieser klassische Zinseszinseffekt. Zinsen, versucht man ja auch mal linear zu kalkulieren. In Wirklichkeit sind die exponential. Und wenn ich auf 10, 20, 30 Jahre gucke, dann macht das einen Riesenunterschied. Selbst bei relativ kleinen Wachstumsraten. Und dann habe ich mir erstmal selber klar gemacht, was passiert überhaupt, als die Zahlen in Deutschland anstiegen. Eigentlich als sie schon in Italien anstiegen, weil ich natürlich auch, genau wie alle, erstmal im Januar gedacht habe, naja, das ist jetzt der nächste Virus, der aus Asien kommt. Ich bin, glaube ich, ein relativ nüchterner Mensch. Und ähm, es ging erstmal um meine persönliche Gefährdungseinschätzung. Und wir haben damals auch als Kommunalpolitiker sehr schnell reagiert, noch vor der Landesregierung, hatte mit dem Landrat auch über die Dinge gesprochen. Und ich habe dann nach einer Weile ist mir dann bewusst geworden, dass natürlich nicht alle Menschen meinen Hintergrund haben, also diese Dinge gar nicht unbedingt begreifen können, was kein Vorwurf ist. Und man, jeder hat einen unterschiedlichen auch beruflichen Hintergrund. Und irgendwann bin ich dann in diese Rolle reingerutscht, als ich die ersten Dinge bei Facebook veröffentlicht habe, die ich eigentlich dachte, relativ trivial sind, aber doch anderen Menschen geholfen haben, die Dinge erstmal einzuordnen. Weil ein Punkt ist, der uns, glaube ich, durch die ganze Corona-Zeit begleitet, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, die Dinge einzuordnen. Und zwar ohne, dass man auf der einen Seite sagt, das ist alles ganz harmlos, auf der anderen Seite, wir werden morgen alle sterben. So man erstmal für sich und für die persönliche Gefährdungsabschätzung einfach nach Einordnungen sucht. Was wissen wir und was wissen wir nicht? Und da ich ja auch als Wissenschaftler ja nicht nur geforscht habe, sondern auch ähm, unterrichtet habe, habe ich festgestellt, dass meine Art zu erklären ganz gut ankommt. Dann habe ich das mal wieder sein gelassen. Dann habe ich diverse Zuschriften bekommen im Sommer letzten Jahres. Ich möchte das doch bitte wieder aufnehmen. Ähm, und so
0: hat sich das dann langsam verbreitet. Und was unterscheiden jetzt deine Analysen von den Prognosen, die man dann irgendwie in der Tagesschau sieht oder äh, auf irgendwelchen Sharepicks, äh, wo die Zahlen dann irgendwie durch die Decke gehen? Wie wird es in ein, zwei, drei Monaten, wenn man dies, jenes oder welches tut, äh, die dann halt die, sag ich jetzt mal, professionellen Modellierer und Epidemiologen machen?
1: Naja, ich habe mir erstmal überlegt. Ich habe auch relativ gut verdient schon früher mit Nachhilfe mathematischen und physikalischen Bereichen. Da gibt es nicht ganz so viele, die das können. Ähm, wie kann ich das eigentlich jemandem erklären, der erstmal nur Überblick sucht? Und mein erster Kritikpunkt war zum Beispiel Basisreproduktionszahl, Reproduktionszahl, effektive Reproduktionszahl auf eine Generationszeit von vier Tagen. Das ist intuitiv nicht verständlich. Also wenn mir jemand sagt, er versteht, was der Unterschied von, von der Basisreproduktionszahl effektiv ist, von 1,2 und 1,4 ist. Was bedeutet das in der nächsten übernächsten Woche? Ich glaube nicht, dass das massenanschlussfähig ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, und dann ist mir auch relativ schnell aufgefallen, dass wir starke Wochentagsschwankungen haben. Mhm. Und am Anfang der Pandemie war das noch so, dass dann immer gesagt wurde, ja, die Infektionen gehen rauf und die Infektionen gehen runter. Und da ich auch eine Analytik geleitet habe, bevor ich in den Tag gekommen bin, und ich natürlich auch mich mit der Auswertung von Kurven, von Analysedaten und so weiter gut auskennen, kenne ich natürlich den Unterschied zwischen dem, was mir meine Messung sagt und das, was ich aber glaube, was in der Realität tatsächlich da ist. Und es war natürlich relativ schnell klar, wir haben ja ein Sieben-Tage-Muster. Also ich war einer der Ersten, der nur geglättete Zahlen geliefert hat, ganz lange bevor das offizielle Stellen gemacht haben. Mhm. Und auch jetzt ist das noch so, zum Beispiel bei der Tagesschau, dann bemühen die sich, ähm, dann die Säule mit, den, mit der Säule von vor sieben Tagen in Vergleich zu setzen. Die Tagesschau glättet immer noch nicht. Aber eigentlich sind nur die geglätteten Zahlen, die diese periodischen Effekte herausrechnen, da gibt es anerkannte Methoden, das zu machen in der Glättung, die auch wissenschaftlich völlig in Ordnung sind. Ich verstehe es bis heute nicht, warum man den Menschen nicht, wie ich das ja auch mache, einfach die geglättete Kurve zeige, weil die hat einen viel nachvollziehbaren Lauf, als wenn ich irgendwie vom Fernseher setze, und dann soll irgendwie die Säule verglichen werden mit der, dann sind das so und so weniger Infektionen. Und gleichzeitig ist aber die Inzidenz gestiegen. Und was sagt mir das? Ist es ist jetzt weniger geworden, ist es ist mehr geworden. Teilweise entwickelt sich die Inzidenz ja anders als die absoluten Zahlen. Hm. Ich kann das erklären, warum das so ist. Und ich kann auch erklären, warum ich nach wie vor die Inzidenzberechnung vom RKI für fehlerhaft halte, was nicht am RKI liegt, sondern weil die Länder die Zahlen zu unterschiedlichen Zeiten und diese ganzen kleinen Detailfragen habe ich dann zum Beispiel auch geklärt und die werden natürlich in solcher Bundespressekonferenz nie geklärt, aber wie sagte ein Redakteur einer bekannten Tageszeitung mal zu mir, aber Oma Erna hat auch Fragen und
0: möchte die auch beantwortet kriegen. Und aber warum, warum wird das gemacht? Weil die Inzidenz selber, die ist ja sozusagen eigentlich eine geglättete Zahl schon. Also die gibt es ja, die die Zahl, die sozusagen über einen längeren Zeitraum was betrachtet. Und dann immer mit diesen Einzelzahlen, also jetzt letztens hat das RKI auch ja wieder, auch wenn ich jetzt springe, in seinen, in seinen, in seinen Analysen irgendwie so viele Zahlen irgendwie reingepackt, dass dann halt irgendwelche Querdenker logischerweise dazu kommen, daraus ableiten zu wollen, dass Omikron nur Geimpfte trifft. Also das war quasi der Elfmeter für für Leute, die es missverstehen wollen und, und Verwirrung stiften wollen. Aber es waren offizielle RKI-Zahlen. Warum, warum macht man das? Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, erstmal glaube ich, dass das
1: RKI das macht, was eine wissenschaftlich orientierte Bundesbehörde zu machen hat, das Zahlenmaterial zu präsentieren. Das machen sie übrigens auch viel besser als am Anfang. Ich habe mich am Anfang auch geärgert, ähm, dass viele Zahlen nicht gut aufbereitet waren und ich sie nicht auswerten konnte. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, nur mal als Beispiel. Die Tagesmeldungen, die wir bekommen, das sind ja nicht tatsächlich die Infektionen, die gestern gemeldet worden sind, sondern das sind Infektionen von gestern, von vorgestern, von vor drei Tagen, von vor fünf Tagen. Das, was wir zum Beispiel heute Morgen gehört haben, das ist nur ungefähr ein Infektionsgeschehen, was zu zwei Dritteln gestern stattgefunden hat. Teilweise hatten wir sogar nur ein Drittel, was gestern stattgefunden hat. Das heißt, hier steckt also eigentlich mehr Information drin. Also hier steckt mehr Verlaufsinformation drin, nämlich wie es, was in den letzten sechs Tagen dazu gekommen ist. Und was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich das auf die tatsächlichen Meldetage zurückrechne. Das ist besser, wenn ich Wechsel in Dynamiken erkennen möchte an der Stelle. Und ich sage das mal ganz grob, signaltheoretisch, ich habe also relativ viele Informationen, wann die tatsächlich gemeldet worden sind und packe die alle zusammen in einem Wert. Da verliere ich wertvolle Informationen bei. Warum man das macht, das kann ich nicht ganz verstehen, beziehungsweise man das nicht auswertet. Ähm, die Informationen liefert das RKI ja, man kann es abrufen, aber sie werden nicht überrollt für die allgemeine Bevölkerung. Das habe ich jetzt mhm. in den letzten eineinhalb Jahren gelernt, denn sonst würden ja nicht so viele Menschen auf meine Seite gucken und mir die Fragen stellen, sondern dann würden sie sagen, ich bin damit einverstanden. Das ist beim RKI, weil die Frage, wie man die Differenzbeschreibung an haften sollte. Mhm. Ich glaube, das liegt eher bei der Bundesregierung. Ich verstehe es nach wie vor nicht, warum man nicht für diese ganzen Corona- Fragen der Vermittlung sich richtige PR-Profis holt, wie Rita Süßmuth das bei Aids gemacht hat. Ich glaube nämlich nach wie vor, dass man dazwischen Menschen braucht, die das nicht zufällig machen, so wie meine Wenigkeit, sondern ganz strukturiert mhm. und den Menschen in, den, in ihren verschiedenen Hintergründen die Dinge leicht verständlich erläutert. Ich habe einen hohen Respekt vor Werbefachleuten, weil die das nämlich im Allgemeinen schaffen. Und ähm, ich glaube, ähm, dass wir da tatsächlich eine entsprechende PR-Agentur brauchen und die natürlich auch vorbereitet sein muss auf solche Geschichten, was die Querdenker jetzt zum Beispiel mit deinem Beispiel zum Thema Omikron gemacht haben. Das war absehbar, weil natürlich, das Ganze nennt sich Privalenzfehler, an der Stelle, und damit kämpfe ich auch seit über einem Jahr und verschiedene andere auch, Quarks und so weiter, natürlich kann ich nicht einfach irgendwelche Quoten von geimpften in Krankenhäusern vergleichen und daraus irgendeine Wirkung abziehen. Sondern ich muss das immer gucken, auf welcher Basis beruht das? Also wie viel Geimpfte, wie viel Ungeimpfte habe ich denn überhaupt? Wenn ich 100% Geimpfte habe, werden alle in den Krankenhäusern geimpft sein. Wenn ich 100% Ungeimpfte habe, werden alle in den Krankenhäusern ungeimpft sein. Die Aussage, wie gut ein Impfstoff wirkt, ist also null ohne dass ich sagen kann, den Vergleich mache, wie viel geimpft und ungeimpft habe ich in der Bevölkerung und wie viel liegen dann in den Krankenhäusern und wie korrigiere ich das eigentlich zum Thema, welches Risiko ich habe, weil ich muss natürlich auch die geimpften und ungeimpften einer Altersgruppe vergleichen, weil bei den ungeimpften sind natürlich immer noch viele Schüler und Kinder dabei die natürlich selten im Krankenhaus landen. Die verbessern die Statistik für die ungeimpften einfach.
0: Hm. Vielleicht nochmal auf deine Idee PR-Agentur habe ich so ein bisschen, der erste Gedanke war jetzt gerade, ob das nicht auch nach hinten losgehen kann, weil wir haben ja ähm, gerade in der Diskussion, gerade von, von Querdenkerseite, aber halt auch von vielen in der Bevölkerung, äh, so diese, diese Verunsicherung, da, wir werden belogen, wird dann immer irgendwie kolportiert ähm, und dann... PR-Agentur, muss ich als erstes denken, Heinsberg-Studie. Und da war eine PR-Agentur, die das irgendwie im Auftrag des Landes versucht hat, irgendwie zu kommunizieren. Und das ist ja nun ziemlich nach hinten losgegangen. Wie würdest du denn verhindern wollen, dass sowas sich wiederholt?
1: Ja, ich würde es dadurch verhindern wollen, dass natürlich die, derjenige, der den Auftrag hat, keine spezielle Agenda haben darf. Also die PR-Agentur müsste natürlich entsprechende Selbstverständnis mitbekommen, wie das ja auch Volksverpetzer und andere Faktenchecks ja auch machen, dass man sagt, wir wollen das, was ist, den Menschen vermitteln
0: mhm.
1: und wir wollen es denen so vermitteln, dass sie es verstehen können. Und wir wollen nicht damit ähm, unsere Kanzlerkandidatur zum Beispiel bewerben. Wenn ich jetzt mal ähm, dein Beispiel nehmen darf. Ähm, das Problem ist ja nicht unbedingt, dass ich ein Instrument einsetze, so, manchmal setze ich ein Instrument einfach verkehrt ein. Das macht das Instrument nicht unbedingt verkehrt. Aber mhm. wenn ich nicht weiß, wie ich einen Schraubenschlüssel benutze, dann soll ich natürlich die Finger von meinem Auto lassen. Ähm, aber ohne Schraubenschlüssel soll ich mein Auto, soll ich dann vielleicht meine Räder da doch nicht versuchen zu wechseln. Also insofern, glaube ich, kommt es immer darauf an, ähm, was wir machen. Und die Querdenker und ähm, Rechtspopulisten machen ja nichts anderes. Die machen ja PR. Die reißen Dinge aus dem Zusammenhang und gucken sich, was intuitiv glaubwürdig ist. Das ist ja beim Populismus ja überhaupt der große Schlager. Die appellieren an unsere Intuition, an das, was wir evolutionär entwickelt haben. 95 Prozent unserer Evolution sind in Gruppen von 20 bis 30 Leuten entstanden. Und deshalb glauben wir auch ja immer, ähm, meinem Schwager ist das und das passiert, also muss das allen Menschen passieren. Weil das ist natürlich in einer Sippe von 20, 30 Leuten da reichen diese Einzelfallbetrachtung natürlich völlig aus, um die entsprechenden Erfahrungen zu sammeln, das Wasser ist bitter und so weiter. Und, wenn, und alleine das Thema Doppelblindstudien, das ist für Menschen intuitiv nicht zu verstehen. Hm. Und wenn wir die damit allein lassen, suchen sie sich Erklärungen. Und das ist eine alte Erfahrung, wer schweigt, überlässt denjenigen, der nicht schweigt, die Erklärung. Und ich bin nicht bereit, das denjenigen zu überlassen, denn ganz viele Menschen sind einfach verunsichert. Und ich habe ja früher relativ viel in dem Bereich gearbeitet in den 90er Jahren ähm, zum Thema Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und wie Jugendliche davon überzeugt werden, habe daraufhin Fahrten nach Auschwitz organisiert. Und ich habe da relativ viel gelernt, ähm, dass einfach Populisten, Rechtspopulisten einfach bequeme Erklärungen liefern, die natürlich ist es bequem, die Schuld bei anderen zu suchen, bei irgendwelchen Verschwörungen und so weiter. Dann muss ich ja nichts tun. Das ist wie in der Schule. Wenn ich in Mathe schlecht bin, ist der Lehrer schuld. Da muss ich mich, mich nicht selbst auf dem Hosenboden sitzen, um was zu tun. Das ist die viel bessere Erklärung als, ja, ne, ich habe einfach Party gemacht, weil ich 15 Jahre alt bin und was anderes vorhatte und hätte mir dann lieber mal die Sache nochmal angucken müssen. Aber der Lehrer ist doof, ist natürlich die viel bessere Erklärung, auf die sich dann die Klasse, zumindest die, die auch Party gemacht haben, so beeinigen können. Und schon ist das Mehrheitsmeinung.
0: Hm. Jetzt, ne, das ist ja alles Aufklärung, Vermittlung. Äh, ähm, was, haben denn sozusagen vernünftige Erklärversuche denn überhaupt eine Chance gegen diese hochemotionalisierten äh, Ansätze, wie sie halt Rechtspopulisten dann halt wählen? Ist das langfristig oder braucht man einfach nur einen längeren Atem, um das sozusagen zu machen? Oder ist das, ist das nicht ein Kampf gegen Windmühlen? Also ich glaube, wenn eine
1: aufklärische Gesellschaft diesen Kampf jemals aufgibt, dann ist die Alternative furchtbar. Und die Erfahrung machen wir sowohl historisch als auch parallel in dieser Welt. Und ähm, wir haben ja auch ein großes Erstarken von populistischen autoritären Denkrichtungen, auch in den Demokratien. Auch das Nicht-Erkennen, wie wichtig Check and Balances sind. Gab jetzt im Weltspiegel zum Beispiel ähm, eine sehr besorgniserregende Reportage, wie auch unter Boris Johnson versucht wird, ähm, diese Kontrollmechanismen auszuschalten. Ähm, denn diejenigen, die Populismus verbreiten, sind sehr häufig relativ nüchterne, aber auch skrupellose Menschen. Ähm, das habe ich im Parlament auch, das habe ich auch einigen von der AfD auch gesagt, dass ich sie für intelligent genug halte, dass sie selber wissen, dass sie eine falsche Argumentation machen und dass sie aber bereit sind, für ihren Erfolg ähm, ja, quasi über Leichen zu gehen. Und das ist bei Populisten ganz häufig so. Ähm, und ähm, wir müssen aufpassen, dass Menschen Menschenpopulisten nicht auf den Leim gehen, denn das Problem ist, wenn ich einmal diese Welterklärung für mich akzeptiert habe, komme ich nur ganz schwer wieder davon los. Hm. Das ist ja ein bisschen wie eine Sucht, weil ich habe jetzt die Erklärung, ich habe was Besonderes und wenn ich mir eingestehen müsste, dass es das alles eine Verschwörungstheorie war, wie stehe ich denn da? Ich stehe als Depp da. Das möchte ich doch nicht. Und die Erfahrung zeigt, dass Menschen auch immer schon bereits in der Geschichte der Menschheit alleine fürs Recht gehabt haben zu sterben. Dafür sind Menschen bereit zu sterben. Und da gibt es x Beispiele für. Und deshalb darf es gar nicht erst ko dazu kommen, dass Menschen solche Auffassungen übernehmen, weil die nur ganz, ganz schwer wieder davon runterkommen. Das geht nicht nur um Corona-Leugnen, das geht für ganz, ganz viele Themen. Das ist sozusagen unser Bedürfnis, uns in der Welt einzusortieren, und um vielleicht auch ein bisschen was Besonderes zu sein. Und wenn mein Geheimwissen einfach nur Blödsinn war, ist, ähm, was bedeutet das dann für meine Selbstbewertung, für mein Selbstwertgefühl? Ich habe auch damals die Erfahrung gemacht, dass viele, die... Äh, faschistische Meinungen übernommen haben, auch gar nicht mehr davon runterkam, weil wenn man das abgezogen hätte, sind, sind sie einfach nur noch arme Würstchen. Wer will denn ein armes Würstchen sein? Also bleibe ich lieber bei meiner Auffassung.
0: Okay. Wenn wir jetzt mal vielleicht zwei Schritte vor, bevor, dass äh, der Mensch zum armen Würstchen geworden ist, mhm. ähm, nochmal gucken. Also wir haben jetzt bei Corona, wir haben täglich, gibt es irgendwie neue Studien, die irgendwie in Internet oder in den, in den klassischen Medien irgendwie aufgenommen. Ich ärgere mich immer über RND. Ähm, die schreiben ja so, egal wie rum. Da, da, da ist ja immer das Nachrichtenwertkriterium ist irgendwie immer. Die, die schreiben heute so, morgen so. Die haben also weder vertreten die irgendwelche Werte noch haben sie eine Agenda, sondern sie schreiben halt einfach so, wie sie glauben, äh, eine Nachricht äh, kann man auf Basis dieser Studie irgendwie so schreiben am Tag drauf kommt eine Studie, die was ganz anderes sagt, dann läuft die Nachricht auch ganz anders. Das kann ja nur verwirren. Da bin ich jetzt noch gar nicht bei Fake News der Querdenker, sondern da bin ich einfach mal bei der Vermittlung, egal von wem, ob das jetzt klassisch im, im politischen Umfeld ist, ob das die Medien sind. Da wird es ja schon unheimlich schwierig. Es gibt so viele verschiedene Zahlen, Daten und Interpretationsmöglichkeiten. Da kann ja gar keiner mehr durchblicken. Ist es da dann so einfach, sozusagen da einen Filter dazwischen zu setzen und dann nur noch das durchzulassen, was die Leute, es ähm, gab mal einen Innenminister, der gesagt hat, ja, das würde sie verwirren. Ähm, muss man das bei der äh, Informationspolitik für Corona ähnlich handhaben? Nein. Also ich bin ja auch derjenige, ähm, der hier
1: mal einen Gesetzentwurf gemacht hat, dass der Staat möglichst viele Daten offenlegen muss. Also insofern ein klares Nein. Ich finde schon, der Zugang zu Daten muss offen und frei sein. Man, es hilft übrigens auch nichts, das verschlossen zu halten, weil dann wird halt interpretiert und dann wird also das dann mit Interpretationen gefüllt. Zum Thema Journalisten, ja, ich würde mir auch manchmal wünschen, dass man ein bisschen stärker in die Originalquellen guckt. Ich habe mir schon lange angewöhnt, in die Originalzeitschriften zu gucken. Da, okay, da kommt natürlich auch meine Ausbildung her. Also ähm, ich auch von großen Nachrichtenmagazinen, wenn es für mich wichtig ist, glaube ich, nichts ungeprüft. Ähm, und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass Qualitätsjournalismus heutzutage nicht mehr so viel kosten darf. Ähm, also man merkt, glaube ich, auch ganz... Stark den Kostendruck in den Redaktionen. Ich halte es zum guten Teil nicht für böse Absicht und natürlich die Schlagzeile soll Leute angucken und die Medien müssen ihre Dinge verkaufen und sind einen unglaublichen Wettbewerb und zwar auch auf verschiedenen Ebenen. Ja, nicht nur gegen eine anderen Zeitung, sondern auch gegen Internet, Social Media ähm, und so weiter. Ich ähm, würde im Medienbereich äh, müssen wir uns sowieso dringend darüber unterhalten, ähm, wie wir es hinbekommen. Dass wir die Qualität unabhängigen Journalismus hochhalten und zum Beispiel auch im Lokalbereich Möglichkeiten gibt, Dinge gut zu recherchieren. Das ist das eine. Vieles ist einfach auch dem geschuldet, dass viele Redakteure auch gar keine Zeit haben, einen Fachmann zu befragen. Da kommt eine Meldung bei dpa, die muss aus. So, und dann wird es wird um zwei Sätze verkürzt. Und da sollte der Virolog, Epidemiologe oder nur mathematisch ähm, interessiert sein, ähm, ich bin jemand, der immer sagt, wie, kommt, wie kommen Menschen denn zu dieser Auffassung? Zum Beispiel, dass jedes Mal kommt, dass Kinder mehr gefährdet sind. Also ein klassisches Beispiel bei jeder Welle heißt es aber, diese Variante gefährdet Kinder jetzt aber mehr. War bei Alpha so, war bei Delta so, bei Omicron können wir es noch nicht komplett ausschließen. Aber bei Delta ist es so gekommen, mit vier Monaten Verspätung, wie ich damals schon vermutet hatte, dass das einfach ein Effekt ist der stark ansteigenden Zahlen. Und wenn viele Kinder in die Krankenhäuser reinkommen, stellt man das relativ schnell fest, weil es halt weltweit wenig Krankenhausbetten für Kinder gibt. Das ist also ein, so ein, so ein subjektiver Indikator. Aber natürlich kommt dann eine Schlagzeile, weil irgendeiner schlägt dann Alarm. Weil er sagt, Mensch, ich habe hier so viele Kinder und ich habe nur so viele Betten und das ist ja alles ganz schlimm. Und der muss ja gar nicht mathematisch bewandert sein oder sowas. Und der, der Alarm schlägt, der kommt natürlich in die Medien. Der, der sagt, oh, so noch alles entspannt, kommt nicht in die Medien. Ähm, sieh mal, wir haben ja auch aus gutem Grund Todesanzeigen und keine Lebensanzeigen. Ähm, Geburtsanzeigen gibt schon. <lacht> ja, aber nicht nach Mutter. der lebt ja immer noch. So, das ist das nicht toll, dass der noch lebt und dass der noch lebt und dass der noch lebt. Also die negative Nachricht verbreitet sich einfach besser, und schneller. Und ähm, ich finde, wir müssen die Menschen so nehmen, wie sie sind. Ähm, und das muss man in der, Kon in der Kommunikation mit einkalkulieren.
0: Mhm. Und
1: bei mir ist es natürlich der Vorteil, um mein Beispiel zu nehmen, ähm, viele glauben, meine Person einschätzen zu können bei Facebook. Und ich glaube, meine Person gilt als ehrlich. So, auf jeden Fall haben, glaube ich, viele den Eindruck. Und ähm, das heißt, natürlich würde das bei mir nicht funktionieren, wenn die Menschen meiner Person nicht Ehrlichkeit zuschreiben würden. Also Authentizität und Ehrlichkeit, ähnlich wie zum Beispiel, dass er auch die Tagesschau hat. Mhm. Da, der Tagesschau kann man vieles vorwerfen, dass sie vielleicht langweilig ist oder den einen zu wenig, den anderen zu viel Sport am Sonntag bringt, aber man sagt nicht, dass die Tagesschau hat nicht das Image was die eine oder andere News-Sendung aus dem privaten Bereich hat. Mhm. Ähm, und. Ich glaube, dass eine gezielte, vernünftige Kommunikation der Politik, die auch wertschätzt, wenn Leute richtige, echte Fragen haben und keine Propaganda betreiben wollen, unsere einzige Chance ist. Und da offenlegen alles Datenmaterial. Es wird immer Menschen geben, die das viel interpretieren. Und da gibt es natürlich diejenigen, die eh schon sagen, die Mächtigen sind alle fies und die verschwören sich da 192 Staaten, haben sich verschworen, um uns eine weltweite Pandemie zu machen. Und Bill Gates, anstatt das einfach über sein Betriebssystem zu machen, das alle nutzen, muss er einfach etwas mit extra Chips machen. Ich meine, der kontrolliert praktisch die gesamte Computerinfrastruktur. Wenn der etwas entsprechend vorhätte, der bräuchte dafür keine Impfung oder sowas. Also manchmal ist es ja ziemlich absurd, wenn man das mal drüber nachdenkt. Aber ganz viele Menschen, und zwar bevor die da sind, die haben Fragen. Warum ist das so? Das ist übrigens auch bei Rechtspopulismus so. Die Rechtspopulisten beantworten Fragen, die die Menschen haben. Und wenn wir die Fragen nicht beantworten, dann beantworten das die Populisten. Mein Beispiel ist dann zum Beispiel immer die Überraschung, als Trump die Wahlen gewonnen hat, bei den sogenannten blue -Collar leuten also bei den Arbeiterinnen und Arbeitern aus dem sogenannten Rust Belt zum Beispiel. Den haben nämlich immer die Demokraten und Demokraten gesagt, aber es entstehen, ja, es gibt eine Strukturwandel, aber es entstehen doch neue Jobs an den Küsten zum Beispiel. Davon hatten die Arbeiterinnen und Arbeiter in Detroit, haben aber nichts davon. Das ist zwar volkswirtschaftlich völlig richtig erklärt und dass uns nicht die Arbeit ausgehen würde, aber für denjenigen, der zum Beispiel so alt ist wie ich, 50, und in der Autosindustrie gearbeitet, in Detroit, wo ein Teil gerade nach Mexiko verlegt worden ist, und ein Teil abgebaut worden ist, für den ist das ja kein Lösungsangebot von der Politik. Und wenn dann das Lösungsangebot ist, ich bin Herr Trump, wir machen jetzt so eine Zeitmaschine, ich verspreche euch die guten alten 50er Jahre wieder, dann glauben die das vielleicht nicht unbedingt. Aber sie haben wenigstens die Hoffnung, dass es sein könnte, weil ihnen jemand etwas präsentiert, was sie für mich als Lösung akzeptieren können. Nämlich, dass es so wird wie früher. Und dieses, mhm. dieses Bestreben nach Lösung. Und, ja, und warum erzähle ich das? Wir haben das Bestreben, dass die Gesellschaft wieder so wird wie vor Corona. Das haben wir, glaube ich, fast alle. Und ich sage mal alle. Und alle Geschichten wie, das ist nur eine Grippe, wir brauchen gar keine Masken, wir brauchen gar keine Impfungen, die Maßnahmen sind übertrieben, bedienen ja das Bedürfnis, dass es schnell einfach gut werden könnte. Mhm. Und das ist die Macht dieser Erzählung, nicht die einzelnen Erzählungen. Wir wollen, wir, wir, Menschen sind ja gar nicht bösartig, wir wollen doch gar keine gefährliche Seuche. Wir wollen auch nicht, dass der Nachbar einer gefährlichen Seuche stirbt.
0: Also es ist am besten, wenn es gar keine gefährliche Seuche ist. Gut, aber jetzt habe ich ja in den Argumentationen, auch die, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort dann immer sich dann anhören dürfen, was die Maßnahmen betrifft, da wird ja dann immer wunderbar verglichen. Ich sage, ich hatte heute Morgen, äh, das heißt wieder, dann hat sich ähm, einer ganz furchtbar aufgeregt, dass man ja in Restaurants irgendwie dann ohne Maske ähm, sitzen kann mit den entsprechenden Vorgaben 2G oder 2G+, plus, äh, aber in Theatern nicht. Was ist denn der Unterschied zwischen Theater und, ähm, und dem Restaurant? Da sitzt man im Restaurant, redet man noch, und im Theater ist man still. Also wäre ja Theater viel weniger. Dann wird immer von den berühmten Infektionstreibern geredet und Ähnliches. Ähm, ich sage dann, hm, wenn du das eine aufhören willst, musst du was anderes machen weil es geht ja um Kontaktreduzierung und nicht um und nicht um die äh, um die einzelne Maßnahme als solches. Natürlich sollte man die Dinge, die gefährlicher sind, wie Chor singen oder sowas, ähm, sind wahrscheinlich ähm, haben einen höheren Wert, als wenn man irgend irgendjemanden dann halt äh, bei, bei irgendeiner Freizeitgestaltung oder beim Joggen im Park oder sowas mhm. das verbieten will. Ähm, aber eigentlich geht es um die Kontaktreduzierung. Aber die Leute sagen, ah, und ihr macht die Theater kaputt und die gucken gar nicht mehr über ihre eigene Bedarf hinaus und ähm, wie gehe ich denn jetzt mit den Leuten um? Weil da ja. werden sie ja dann anfällig für diese für diese Erklärmuster, die du gerade beschrieben hast.
1: Ja, also erstmal ähm, muss man auch den Menschen frei freizugeben, ähm, dass es nicht komplett widerspruchsfrei ist, was Politik so beschließt. Weil Politik ist eine Ansammlung von Menschen, die auch ihre verschiedenen Bedürfnisse und Einschätzungen mitbringen und das in einem Diskurs aushandeln. Und Politik kann übrigens auch Fehlentscheidungen machen. Ich erkläre das meistens Schülerinnen und Schülern auch so. Wenn die Mehrheit im Raum der Auffassung ist, dass Zeus die Blitze schleudert und es kein naturwissenschaftliches Phänomen ist, dann bauen wir zeus altäre und keine Blitzableiter. Auch wenn an jedem Lehrbuch eventuell was anderes drinstehen würde. Das ist ein bisschen der Preis dessen, dass wir in der, die Erfahrung gemacht haben, dass wir unsere Regelungen aushandeln müssen. Unter verschiedenen Aspekten. Und da kann es auch durchaus dabei herauskommen, dass etwas absurd ist oder einfach nur absurd scheint. Das macht aber das Gesamtsystem nicht verkehrt. Das heißt, natürlich gibt es Widersprüche in Maßnahmenpaketen, die ich ja auch kritisiert habe, was aber nicht grundsätzlich in Frage stellt, dass wir unsere Kontakte reduzieren müssen. Und dann, wenn man das schon mal eingestanden hat, weil wenn man... Diese Menschen damit begegnen und sagt nee, das ist alles in Ordnung. In, in jedem Fall ist alles in Ordnung. Das ist genau, uns abgestimmt, wir wissen genau, was wir tun und wir haben für alles bestimmt, was die Reproduktionszahl wie viel drückt und dann haben wir so eine Liste gemacht und dann haben wir gesagt, das, was am meisten drückt, das machen wir und dann so weiter. Das stimmt ja auch gar nicht. So, und dann hat man aber schon mal eine Basis, wenn er wirklich mit mir diskutieren will, die das Beispiel nicht nur bringt, als das ist alles doof und ich bin Ex-Mensch oder sowas. Das merkt man ja relativ schnell in so einer Diskussion. Sondern man einfach sagt, Mensch, das ist ein Widerspruch. Dann kann man erst mal darüber reden, ist es tatsächlich ein Widerspruch. Also zum Beispiel im Theater sitzt man ja auch viel länger, als wenn ich esse. Und ich gehöre zum Beispiel denjenigen, die auch wenn sie im Lokal sitzen und mal was gegessen haben, die die Maske auch nur zum Essen abnehmen und dann wieder aufsetzen. Ich brauche ungefähr eine Viertelstunde für eine Mahlzeit. Viertelstunden Theaterstücke, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Und es ist übrigens auch nicht in jedem Theater gewesen. Also vor Weihnachten zum Beispiel war das hier so im Theater. Da durfte am Platz sehr wohl die Maske abgenommen werden. Ich habe sie aufbehalten. Ich war mit meinen Kindern ins Weihnachtsstück, weil ich gesagt habe, jetzt ist auch langsam mal Zeit. Wir sind alle geimpft, inklusive meine Kinder. Da habe ich auch diese Entscheidung getroffen, auch ein gewisses Risiko einzugehen. Und das macht Politik auch. Und dann müssen wir natürlich gucken, natürlich ist es ein Risiko, die Schulen aufrechtzuerhalten. Und natürlich ist das Infektionsrisiko... In der Schule vielleicht genauso hoch wie im Theater, wenn die da mit Maske sitzen. Da kann man sagen, wenn ihr die Theater schließt, warum schließt ihr nicht die Schule,
0: weil wir sagen, der Schaden, den diese Maßnahme macht, der ist einfach höher. Das Argument ist ja immer umgekehrt. Wenn das auf ist, dann müssen wir doch auch auf sein.
1: Ja, aber und dann das. Zum Schluss aber, ist dann aber, wieder
0: alles auf. Das ja, kann deshalb ja
1: versuche ich, auf den Boden des Argumentes zu kommen und sagen. Wir gucken ja auch, welchen Schaden eine Maßnahme macht und nicht nur, ob die Maßnahme was bringt oder nicht. Wenn wir nur so gucken, dann, würde, dann einige ich mich jetzt damit mein gegenüber darauf, dass wir jetzt alle sofort in Lockdown gehen. Denn das bringt das meiste. Alle gehen sofort nach Hause, auch kritische Infrastruktur. Alle gehen sofort nach Hause. Unter dem Aspekt, dass das Virus sich nicht verbreiten soll, ist es das Beste. Und der Aspekt, dass morgen auch mein Strom da sein soll, übermorgen mein Wasser und dass ich nicht verhungern möchte, es ist das Schlechteste. Strom, Wasser, Nahrung hat erstmal alles nichts mit Virusverbreitung zu tun. Ist aber durchaus ein Schaden an der Gesellschaft. Und deshalb sage ich, deshalb kann man natürlich sagen: Und am besten schließt sich jeder in sein Zimmer ein und holt sich einen Goldeimer und macht da rein. Und dann wäre es eventuell nach drei Wochen vorbei. Ähm, diejenigen, die ähm, irgendwie sich auch, auch in ihr Zimmer genügend Wasser mitgenommen haben und so viel Speck auf den Rippen haben. Also man kann den Menschen, wenn man das in diesen, in diesen etwas ähm, zugespitzten Diskussionen in einer freundlichen Ton klar macht, kann man so denn die kommen natürlich mit ihrem binären ja Vergleich. Wenn man natürlich sagt, ach, das kann man gar nicht vergleichen, das ist Äpfel mit Birnen, sind sie Virologe, Epidemiologe, vertrauen sie uns und so weiter, dann fühlt er sich ja mit seiner echten Frage, die er hat, warum ist das so ja nicht ernst genommen? Mhm. Und manchmal muss einfach die Antwort auch sein, ja, das ist ein Widerspruch, den sehe ich auch, da denke ich nochmal drüber nach und da, wo ich Einfluss habe, ähm, können wir das hoffentlich ändern. Also es ist zum Beispiel auch der totale Widerspruch, dass FFP2-Masken und die OP-Masken überall gleichgestellt sind, wo die FFP2-Masken um das 10- bis 50-mal bessere schützen als die OP-Masken. Das ist ein Widerspruch und ich finde den auch nicht richtig, dass wir den so stehen lassen. Wenn es nach mir gehen würde, würde man ihn auflösen, dass es außer es gibt wirklich unabhängige medizinische Gründe für denjenigen, dass es überall FFP2-Maskenpflicht gibt
0: und dass die OP-Masken jetzt mal langsam zu verschwinden haben. Ist natürlich, ja, es äh, wäre wär ein relativ einfach zu, äh, umzusetzender Punkt. Ähm, ist natürlich dann, dann schwierig. Und wenn ich jetzt äh, von manchen Berichten von anderen höre, ähm, wir sind ja in Deutschland noch relativ, ähm, relativ gut, was jetzt, jetzt äh, die Verwendung von FFP2-Masken wird. Ne? Das muss wohl auch in anderen Ländern. Ähm, doch schon deutlich schlechter sein. Ja, nur, Aber, nur, weil
1: andere Leute, nur weil andere Leute es noch schlechter machen als wir, heißt es ja nicht, dass wir das uns annähern sollen. Also wir haben auch inzwischen relativ wenig Verkehrstote verglichen mit anderen Ländern. Bedeutet jetzt nur nicht, dass wir anfangen sollten, die Gurt und Airbags
0: abzuschaffen. Da, da, das ist wohl richtig. Aber ist das jetzt mal als Neben, als Nebenthema, äh, ist das unter anderem auch ein Grund, warum Frankreich jetzt mit 300.000 äh, ähm, neuen Fällen ist? Oder messen die einfach anders? Oder weil, weil man hört ja irgendwie oder das Gefühl ist immer, die haben ja auch alle ganz strenge Maßnahmen. Die Niederlande haben irgendwie, im Lockdown wird dann irgendwie berichtet. Ich bin jetzt wochenlang nicht da gewesen. Hm. Ich kann es also nicht nachprüfen, ob es jetzt, jetzt unterschiedlich ist oder nicht. Aber woran liegen denn in Europa jetzt diese doch sehr extrem unterschiedlichen äh, Zahlen?
1: Naja, also einmal ist natürlich die Frage, wie, wie viele Tests es gibt. Und wie stark getestet wird. Also man kann das in Dänemark immer sehr schön sehen. Also die dänische Inzidenz, wenn man die mit der Deutschen vergleichen wollte, müsste man die durch zwei oder drei teilen. Dann kommt man ungefähr auf die entsprechenden Zahlen. Das kann man ganz eindeutig sehen an der erheblich niedrigeren Sterberate, gemessen auf die gefundenen Infektionen, die es in Dänemark gibt. Das ist ein ziemlich eindeutiger Hinweis. Mhm. In Israel zum Beispiel ist auch die Sterberate von Anfang an erheblich niedriger gewesen als bei uns nicht, weil die irgendwie ein super Überlebensgehen haben, sondern weil es einfach mehr, mehr Infektionen gefunden werden. Das ist dann zum Beispiel ein Unterschied. Ich habe jetzt in letzter Zeit bei Frankreich nicht mehr so näher hingeguckt, weil ich natürlich stark nach Großbritannien und Dänemark geguckt habe, weil ich das natürlich schon so ein bisschen gucke, was können wir daraus lernen für einen möglichen Omikron-Verlauf in in Deutschland und vor allen Dingen, weil in Dänemark auch sehr viel sequenziert wird. Der Blick nach Dänemark war auch für die Vorhersage, wie schlimm wird es denn mit Delta auch besser als zum Beispiel der Blick nach Großbritannien oder gar nach Südafrika. Insofern kann ich für Frankreich diese Frage jetzt nicht so exakt beantworten. Ich war das letzte Mal ähm, tatsächlich im Oktober in Frankreich und... Ähm, ich könnte jetzt sagen, ich habe einige subjektive Beobachtungen gemacht, aber ich möchte nicht genau das nicht machen, was ich anderen Menschen vorwerfe. Okay. Irgendwie anekdotische Evidenz, weil ich einen Schwager gesehen habe, der das und das gemacht hat, glaube ich, ich habe jetzt die Erklärung. Aber sehr, sehr häufig, wenn man da näher reinschaut, gibt es da mehrere Aspekte. Einmal gibt es natürlich das Thema Testen. Dann gibt es natürlich das Thema Impfquoten. Impfquoten in ähm, entsprechenden Bereichen. Es macht schon einen Unterschied zum Beispiel, ob ich jeden Tag in einer Schule teste oder zweimal die Woche. Mhm. es macht es ist, es ist ein Unterschied ob ich ein breites Testangebot habe Es ist ein Unterschied wie, ob Tests was kosten oder nicht kosten es ist ein Unterschied wie die grundsätzliche compliance der Gesellschaft ist also insofern ist es immer für mich wichtig dass man den Vergleich mit dem eigenen system hat es ist doch gar nicht wie, so wichtig wie die absoluten Zahlen in frankreich sind es ist wichtig wie hat sich das in den letzten zwei Wochen in deutschland entwickelt also wenn wir eine Inzidenz haben von 200 und die ist in einer Woche auf 400 gestiegen, dann finde ich das besorgniserregender, als wenn man eine Inzidenz von 600 hat und die ist auf 500 gesunken. Warum? ist eigentlich klar. Weil ich in einem Fall eine Verdopplung habe und im anderen Fall habe ich eine Abnahme um ein Sechstel innerhalb von einer Woche. Und da es ja darum geht, worauf muss ich mich einstellen, wo bin ich gerade, Kommt es also darauf an, wie hat sich die Dynamik bei mir entwickelt? Und dafür muss ich einfach nur die Faktoren in meinem System konstant halten. Das mhm. ist zwar interessant zu sehen, wie das in Dänemark läuft, aber auch in Dänemark interessieren mich weniger die absoluten Inzidenzen. Ich weiß, dass eine dänische Inzidenz von 2000 vielleicht einer von 800 bei uns entspricht, weil ich das mal umgerechnet habe an den verschiedenen Faktoren, die man da machen kann. Aber was ich viel interessanter ist, wie hat sich die Dynamik von Omikron unter deren Maßnahmen entwickelt? Und da kann man übrigens sehen, dass die Dänen offensichtlich im Augenblick auf dem Weg sind, das einigermaßen in den Griff zu bekommen.
0: Und jetzt da sich stabilisiert auf deren 2000, 2300 sowas Genau. Also wichtig ist, die Dynamik zu bringen, <lacht> Weil
1: ich komme zu jeder beliebigen hohen Zahl, wenn ich die Dynamik nicht gebrochen habe. Ich gehe immer bergauf, 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 bergauf. Ich habe auch das Beispiel genommen, Naja, wir unterhalten uns, wie, wie langsam jetzt der Frosch gekocht wird, aber am Ende wird der Frosch gekocht. Es ist wichtig, wo, wo bricht die Welle? Mhm. Das ist gar nicht ganz so wichtig, also, also, äh, welch, auf welche absoluten Zahlen das hochgeht. Später sind natürlich die Hospitalisierungen wichtig. Das Problem ist bloß, die Hospitalisierung, ähm, die sagen mir, was hätte ich machen sollen. Weil die kommen mit einer solchen Verspätung, bis sich das von den Jüngeren zu den Älteren durchgefressen hat, bis die Älteren ans Krankenhaus gekommen sind, bis in unserem System, das wir registriert ist, sind sechs Wochen vorbei. Also unsere Wellen gehen immer nur sechs bis zwölf Wochen. Also, das, also, wir haben jetzt die Hospitalisierung der Delta-Welle. Was soll mir das sagen? Nach den Hospitalisierungen in Schleswig-Holstein ist ja alles noch in Ordnung. Da also wird, glaube ich, knapp über drei oder so. Aber das sind natürlich diejenigen, die mal mit Delta ins Krankenhaus gekommen sind. Das hat mit unserer derzeitigen Omikron-Welle noch überhaupt nichts zu tun. Mhm. Es ist gut, wenn das analysiert wird. Und dann ist es auch gut, wenn man das den Menschen dann auch proaktiv erklärt. Und wenn wir zum Thema kommen, was hat Politik falsch gemacht? Hospitalisierung ist ein schönes Beispiel dafür. Hospitalisierung ist, stehe ich auch nach wie vor dazu, ist kein Wert, der irgendwie eine Frühwarnung macht. Das würde auch bedeuten, dass also ähm, die Unfallschwere mich vor dem Unfall warnt. Das hilft dann nichts mehr. Dann kann ich feststellen im Nachhinein, wie schlimm war es denn? Und ich bin auch ziemlich sicher, also, also Omikron und auch alle anderen Virusvarianten sind ja, wenn ich sagen Geschenk, aber ich sag mal, es werden sehr, sehr viele Doktorarbeiten darauf entstehen, bin ich mir ziemlich sicher, in allen möglichen Fachrichtungen, da auch sehr viel statistisches Material haben. Und dann, wenn wir viele Dinge vielleicht auch verstanden haben in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren. Ich sage mal, ich habe mich damals auch gegen die Schweinegrippe impfen lassen. Die ist nicht so schlimm geworden, wie man gedacht hat. Und warum das so nicht so passiert ist, hat man erst sechs, sieben, acht Jahre später verstanden, warum sie nicht so schlimm geworden
0: ist. Mhm. Aber das heißt, wir sind diesen Wellen im Endeffekt, während sie passieren, ähm, ähm, gehen wir da immer mit den falschen Instrumenten ran Oder, also es gibt ja auch einfach viele Punkte, die im ersten Moment wirklich erstmal merkwürdig erscheinen. Schleswig-Holstein hatte bis jetzt immer mit den niedrigsten Corona-Zahlen und auch in Bremen, ähm, was dann auch für die hohe Impfquote dann gelobt worden ist. Äh, und jetzt gucke ich auf die, äh, auf die Zahlen der Länder heute und sehe, da ist ähm, Bremen mit Abstand Nummer eins, trotz hoher Impfquote. Äh, und Schleswig-Holstein ist, glaube ich, drei, drei oder vier. Irgendwie mit Hamburg und Berlin irgendwie ähm, on top. Was ist denn äh, jetzt in Bremen oder in Schleswig-Holstein auf einmal anders gelaufen? Ist das jetzt nur, ähm, dass, bei, dass da Omikron jetzt schon da ist, aber in Sachsen und in Sachsen-Anhalt noch nicht? Oder woran liegt das? Also, ich glaube, die Stadtstaaten sollen wir mal aus diesen Vergleichen rausnehmen. Also,
1: wir kennen das ja als Kommunalpolitiker. Wenn ich in die städtischen Bereiche reingucke und nur die Stadt nehme, dann habe ich teilweise ganz andere Werte. Also auch was, was andere sozioökonomische Faktoren angeht. Das liegt einfach daran, weil ganz viele Dinge sich in der Stadt ballen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn ich Bremen habe, dann muss ich das mit einer vergleichbar großen Stadt vergleichen und das nicht als Bundeslandvergleich machen. Ähm, das habe bei ganz vielen anderen Dingen auch. Und Bremen ist ja auch ein relativ kleiner Stadtstaat. Also insofern kann es sein, dass es da Bremen-spezifische Dinge gibt. Aber auch bei mir zum Beispiel, ich habe bis vor kurzem Dörfer gehabt, die haben praktisch kaum einen ein, ein, ein Corona-Fall gesehen. Ich glaube, ich hatte sogar ein paar, die noch gar keinen hatten. Und natürlich ich finde natürlich ein, ein relativ großer Teil bei mir in der, der Kreisstadt Rendsburg statt und auch in gewissen Stadtteilen und ich mache mir da keine Illusion. Ich habe 33 Jahre in der sogenannten verdichteten Wohnbebauung gelebt. Also ich komme ursprünglich aus Hochhaus, Blockvierteln und so weiter und die Dinge sind da einfach anders und zwar ähm, aus sehr, sehr vielen Gründen. Deshalb ich finde aber, dass man das Richtige miteinander vergleichen sollte. Wenn Schleswig-Holstein ist die, die Situation tatsächlich anders. So 100 verstanden ist es nicht. Aber ich glaube, das war, und das ist jetzt eine Hypothese, dass das die Mischung war aus ähm, relativ starker Nähe. Wir haben ja auch relativ viel Grenzpendelverkehr ähm, zu Dänemark. Ähm, das einzige Bundesland, was noch relativ viele Massenveranstaltungen erlaubt hatte vor Weihnachten als es offensichtlich Omikron schon stärker verbreitet war bei den jungen Leuten, als wir es bemerkt hätten. Ähm, dazu kommt natürlich auch, dass es natürlich offensichtlich auch einen entsprechenden Partytourismus aus dem Hamburger Bereich gab. Wir haben also in eine schwierige Situation Öl ins Feuer gekippt. Und das ist auch gar nicht so erstaunlich, wenn wir uns überlegen, dass die erste Corona-Welle von den Skirückkehrern verursacht worden ist, von der Partyszene der Skirückkehrer. Und ich habe auch gesagt, also, weil, also man müsste mal eine Forschungsarbeit machen, also ähm, weil die erste Wille hat die Region in Deutschland ja sehr unterschiedlich getroffen. Wie denn, zum, ob die Menschen zum Beispiel in Thüringen und Sachsen Sachsen-Anhalt eine andere ähm, äh, Winterurlaubsstrategie ähm, haben, als es zum Beispiel jetzt ähm, in, äh, in, in den alten Bundesländern ist. Das wäre sicherlich mal interessant, das aufzuarbeiten. Also mit anderen Worten, wie ist eigentlich die regionale Verteilung der Gäste in Mischke? Ich würde darauf tippen, dass man das korrelieren kann. Denn damals hatten ja alle noch keine Impfung. Mhm. So. Und ähm, das ist natürlich klar, wenn ich also ganz viel ähm, an Indexpersonen in einem Gebiet habe, deshalb hatten wir auch so, so riesen R-Werte dann am Anfang, habe ich gesagt, naja, also ähm, wenn ich vorher keinen hatte und 20 bringen die Infektionen mit, dann habe ich eine Steigerung von unendlich. Dann ist die Infektion aber nicht hier entstanden, sondern eigentlich müsste man für R-Werte vernünftig bestimmen Infektionscluster auswerten und nicht Wohnorte von Menschen. Ja? Also wenn man wirklich da stark ins Detail geht, um das wirklich zu verstehen. Deshalb hat man bei diesen ähm, starken Verschleppungen natürlich erstmal am Anfang, kann man die Zahlen erstmal vergessen. Also das muss sich sozusagen erstmal mal Infektionen regional gefestigt haben, regional verbreitet haben und dann weiß man, wie das regionale Geschehen ist. Hm. Und ich glaube, das ist eine Mischung und natürlich, klar, ich wohne in einem kreis mit der niedrigsten todesquote von corona in ganz deutschland wir hatten bevor omikron kam 70 sterbefälle in einem kreis mit 270000 einwohnern es gibt andere kreise die haben teilweise 1000 leute verloren derzeit also unglaublich eine ganze dimension mehr zwischen 70 und über 1000 nicht ja und ähm, natürlich haben die Schleswig-Holstein ja auch immer so Phasen gehabt, das hatten wir auch bei ein, zwei anderen Wellen, wo ich gesagt haben, ach, oh, oh, ja, also ne, bei uns ist es ja gut gelaufen. Ne? Der, ja wird, tolle der Wind fehlt
0: immer, die Aerosole werden verbrannt. Ja, werden ne, das war sein. alles nicht
1: so schlimm und ja, ne, dann können wir ja mal. Ne? So, ne? So. und ähm, das, hat sich, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Das hat ziemlich sicher in den ostdeutschen Bundesländern eine Rolle gespielt, von der ersten zur zweiten Welle. Die erste Welle hat die ostdeutschen Bundesländer ja kaum betroffen. Und deshalb war dann eine ganz andere Gefahrwahrnehmung, während wir zum Beispiel ja in Südeuropa beobachten können, dass man in Spanien gar nicht großen Druck machen musste, um eine hohe Impfquote zu erreichen, weil die ja so eine, so, so eine hohe Sterberate hatten. Und auch in Italien war die Compliance auch, auch viel höher, weil die halt in der ersten Welle ja schon traumatisierende Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, da liegt auch ein Schlüssel drin. Ähm, also ich glaube, in Schleswig-Holstein waren alle, stark überrascht und viele haben sich zu sicher gefühlt, weil wir hier auch ganz viele haben, die noch nie was mit Corona zu tun haben. Das ist ein weiterer Teil der Erklärung. Wir haben zwar eine hohe Impfquote, wir haben aber kaum Infizierte gehabt hier. Also auch, also ich habe in meinem eigenen Heimatkreis haben wir in einer Woche so viele Infizierte gehabt, dass ein, ein, ein Viertel der Infektionen, die wir in Rendsbergern Förder haben, ist aus den letzten
0: zwei Wochen. Jetzt mal, nochmal ein, ein Punkt, du hast eben gesagt, ist, die sozusagen die Wandlung äh, der Mutationen, welche Mutation setzt sich durch. Ähm, ich meine mich zu erinnern, schon ganz am Anfang der Pandemie habe ich irgendwo gelesen und irgendjemand Kluges hat gesagt, normalerweise gehen alle Viren in den, in den Mutationen den Weg, dass sie ähm, auf der einen Seite infektiöser werden und auf der anderen Seite für den, für den Wirt äh, unschädlicher. Oh, das habe so, ich auch im Sommer, das auch schon geschrieben, ja. Und das ist ja genau das, was gerade irgendwie passiert. Also ist Omikron denn, oder vielleicht dann der Nachfolger von Omikron, jetzt, ich, jetzt ist mein Griechisch nicht so gut, ich weiß nicht, welcher Buchstabe danach kommt. Ähm, ähm, ist, ist das dann der, 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 der Game Changer, der irgendwie dann den, den, den Schritt von Pandemie in Endemie irgendwie dann halt bedeutet? Es ist zumindest ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Wenn ich einen Schritt in die richtige Richtung gehe, bin ich näher am Gipfel ob ich wirklich am Gipfel bin oder das nur so ein kleines Hügelchen ist, was den Gipfel verborgen hat, das weiß ich nicht. Dazu fehlen mir die hellserischen Fähigkeiten. Ich bin noch so nass beim Überwasserwandeln. Mhm. Ähm, also insofern kann man das sicherlich jetzt noch nicht beantworten. Vor allen Dingen, es gibt da leider jetzt noch ein paar Abers. Erstens, grundsätzlich ist das richtig. Grundsätzlich gilt das für frei zirkulierende wir Also solange meine Chance immer noch 100 mal höher ist an Omikron zu sterben als an der Impfung, dann kann man sagen, okay, die ist jetzt nicht mehr. Da ist der Faktor nicht mehr 1000, sondern nur noch 100, da würde ich aber auch nicht sagen, ach ja, also das ist nur noch 100 und das hat nämlich jetzt die 99 Fälle, wo es für mich schief geht, im Gegensatz zu dem einen, wo es für mich gut geht in Kauf. Das würde man ja nicht machen, wenn man nüchtern mhm. abkalkuliert. Also, wir sind noch lange nicht auf der Ebene, wo man sagt, eine Impfung bringt nichts oder ist nicht gerechtfertigt. Ganz, ganz lange nicht.
0: Es, es wird uns noch eine Zeit lang beschäftigen. Ähm, jetzt mit Blick auf die Uhr ähm, werden wir wahrscheinlich äh, heute jetzt nicht, nicht noch den, äh, den nächsten Punkt mitmachen. Ich habe hier noch zum Beispiel äh, was, äh, die hohe Impfquote in Bremen und so weiter, was sicherlich auch noch für viele, für viele Leute interessant wäre das würde ich sozusagen einfach mal auf eine nächste Folge <lacht> <lacht> Ja, da kannst, du da, vielleicht auch von dem, da kannst du ja vielleicht auch jemand von den Bremern dazu holen. Ja, ja aber weil, es, ist halt, es ist halt schon spannend, wie, wie die das geschafft haben, ähm, dann, dann so eine hohe Impfquote hinzu, hinzubekommen. Ähm, ja, naja, ich habe am Anfang der
1: Pandemie mal gesagt, auch uns mein Landrat mal gesagt, und habe haben es mhm. darüber auch lustig mal bei Facebook, ich kümmere aus auf dich in den Wohnbebau. Ich sage das mal, also Du musst die Community, die das auf deiner Seite haben. Du musst den gucken, welcher Sportverein ist da groß. Du mhm. musst gucken, ähm, ja, natürlich musst du mit den Imanen sprechen, wenn es um den... Und da gibt es nicht nur einen, also es gibt nicht die Moslems. Ja? Ähm, natürlich muss ich gucken, ähm, äh, gibt es einen Treff, wo zum Beispiel Deutsch-Russen sich treffen und so weiter. Und genau dahin muss ich mit den Informationen. Wer ernsthaft glaubt, er macht einen Aushang im Kreishaus und erreicht damit die Menschen, die den in Wohnbebauung der lebt nicht auf dem gleichen Planeten, auf dem ich
0: lebe. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für das Gespräch und sage einfach mal gerne wieder. Ja, tschüss, Henning. Bis dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. Auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch gerne weiter und ladet andere kommunale und kommunal Interessierte ein. Teilt den Link zur Podcast-Reihe, zum Beispiel über eure Social-Media-Kanäle. Auf unserer Webseite sind auch alle bisher erschienenen Podcasts übersichtlich aufgeführt. Wer da mal reinschauen mag, da ist bestimmt auch für euch noch ein, ein weiteres interessantes Thema dabei. In der nächsten Woche geht es dann weiter. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.